0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, el primero del año y el número 60. Sean bienvenidos. Eh, todas nuestras redes van a estar apareciendo en la descripción de YouTube y de Spotify. Recuerden eh, checar todo lo que hace Dientes de Machete y mil gracias porque ya llegamos a los 3.000 en YouTube y a los más de 7.000 en Spotify. Muchas, muchas gracias. En Facebook también estamos creciendo. Hay mucho debate en los comentarios, así que vayan a checar. Carlos si es que todavía no nos siguen y sin más que decir yo soy Beth, comenzamos Todd Colhep era un hombre que escondía una personalidad distinta a la que todo mundo conocía la de un hombre de negocios que había logrado tener su propia empresa pero a pesar de su destacada inteligencia, quedó al descubierto que este hombre no era más que una persona peligrosa para la sociedad este es el caso de Todd Colhep y el secuestro de Cala Todd nació en Florida, en Estados Unidos, el 7 de marzo de 1971. Su familia fue problemática, lo cual perjudicó su crianza. A los dos años, presenció el divorcio de sus padres, lo que causó gran impacto en su vida. Extrañaba a su papá, a quien dejó de ver durante gran parte de su infancia. Y su mamá empezaba una relación nueva, con un hombre que para Todd era un dolor de cabeza. No era de su agrado y a cada rato él hacía notar el odio que sentía por este hombre. Por esta razón fue sometido a constantes golpizas por parte de su mamá por no querer a su pareja. Durante los años que no vio a su padre biológico, desarrolló con más frecuencia actitudes violentas y rebeldes. Golpeaba objetos hasta destruirlos. Su madre dijo que en una ocasión, con un martillo, destrozó parte de las paredes de su cuarto. Además, le hacía daño a animales, torturándolos y hasta quitándoles la vida. La convivencia con sus compañeros de escuela era igual de violenta y esto preocupaba a sus maestros por lo cual le indicaron a su madre que debía llevar a Todd a terapia, porque eran preocupantes las actitudes que tenía, al grado de que él ya no podía estar en el mismo lugar que otros niños, por miedo a que les hiciera daño. Con nueve años y después de tres meses de tratamiento en un centro psiquiátrico, fue dado de alta y llevado con su padre, ahora él era el responsable de su tutela. Los especialistas le dijeron a la familia que Todd tenía carácter explosivo, además de carecer de emociones, siendo la ira lo único que expresaba y sentía. Esto lo llevó a actuar de manera impulsiva y recalcaron su obsesivo interés por situaciones sexuales. Ya viviendo con su padre, la situación empeoró. Ahora el morbo que sentía por escenas violentas era más grande. Su padre le había enseñado a fabricar bombas y le heredó la pasión por las armas. A este punto, ni su mamá ni su papá querían hacerse responsables de él. Su padre, a pesar de tener la tutela, lo dejaba a la deriva con su extensa colección de armas de fuego. Se ausentaba por irse de fiesta y no se hacía cargo de Todd. Mientras que su mamá estaba feliz con la idea de que ahora no era responsable de su hijo, que solo le había traído problemas. Todd no tuvo opción y regresó a casa de su mamá, quien puso múltiples excusas antes de aceptarlo de nuevo en su vida. Como era de esperarse, el rechazo de sus padres se vio reflejado en los comportamientos de Todd, pues con 15 años comenzó a poner en práctica sus verdaderos instintos. Era el año 1986, un 25 de noviembre cuando Todd amenazó a una joven de 14 años con un arma de fuego, diciéndole que si no lo acompañaba, le dispararía. La secuestró y una vez en casa, la ató y comenzó a violarla. Terminando su crimen, le dijo a la joven que si ella abría la boca, se iría en contra de sus hermanas. Las cosas no resultaron para Todd, Debido a que lo denunciaron y se le acusó de secuestro, agresión sexual y cometer un delito peligroso contra niños. Él se declaró culpable, pero dijo que lo que hizo no había resultado como él quería y que solo era una forma de manifestarse en contra de su padre, quien lo había abandonado, lo cual le causaba enojo. Mientras que su madre pedía apoyo a la autoridad para que su hijo no fuera tratado como un criminal. Por alguna razón fueron retirados los demás cargos y solo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de secuestro en el año 1987 y solo quedó registrado como delincuente sexual. Dentro de los estudios que se le realizaron por sus antecedentes arrojaron que era una persona inteligente con un coeficiente intelectual alto, pero a la vez una persona sumamente peligrosa para poder estar con otras personas, por lo cual fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Esto trajo dudas a las personas que lo estaban estudiando, pues era considerado un recluso que no iba a poder reintegrarse de nueva cuenta a la sociedad. Pero sorprendió a muchos por las ganas que tenía por aprender, lo que lo llevó a terminar el curso en sistemas computacionales. Su comportamiento era distinto, contrario a todo lo pronosticado. Parecía una persona calmada, tal como su abogado defensor lo había declarado en su momento. Todd Colhep es una persona incapaz de volver a hacer daño a alguien. Pasaron 14 años para que quedara en libertad. En el año 2001 se mudó a California del Sur y gracias a sus estudios dentro de prisión, pudo conseguir un empleo como diseñador gráfico. Esto lo orilló a querer estudiar en la Universidad de California del Sur en el año 2004. Mucha gente que estaba a su alrededor lo alentaba para que siguiera estudiando, pues sus habilidades de aprendizaje eran muy buenas. Incluso sus maestros decían que era un alumno ejemplar, serio y tranquilo. En el año 2008 se graduó como licenciado de Administración de Empresas. La gente que trabajaba para él y vecinos decían que Todd era muy amable con todos, profesional y sociable, a pesar de que en conversaciones solía hacer comentarios sexuales incómodos, a modo de broma. Presumía de sus conocimientos sobre armas, todo iba mejorando en su vida. Gracias a todo lo que había logrado, pudo comprarse su casa y poner su empresa inmobiliaria, de la cual era el jefe, y tenía a cargo a varios empleados, además de colocarse como uno de los negocios más famosos del área. Se convirtió en un nombre de negocios importante con gusto por querer sobresalir cada día más. Incluso había aprendido a pilotar aviones y sus ganancias eran tales que ya era dueño de varias propiedades, entre ellas terrenos. Al contrario de las opiniones que hombres tenían sobre él, las mujeres que tuvieron de alguna manera conversaciones con Todd, mencionaron que era un sujeto incómodo y grosero, haciendo comentarios vulgares de tipo sexual sin importar que ellas se sintieran agredidas pero mientras Todd aparentaba ser todo un hombre de negocios, detrás de él se escondía el peligroso sujeto que en su momento había sido condenado a prisión. En el año 2003, un 6 de noviembre, había entrado a una tienda de motocicletas y comenzó a disparar contra los trabajadores, entre ellos el dueño. Las declaraciones de allegados a las víctimas dijeron que Todd era una persona que nunca estaba satisfecho con los servicios y siempre buscaba pleito. Las autoridades no lograron dar con él porque no había pruebas que lo incriminaran. De esto no se supo nada hasta que el propio Todd confesó ser el autor de dichos crímenes. ¿Y cómo? Pues en el año 2016 era capturado por un hecho insólito que dejó a muchos sorprendidos Era agosto de dicho año Calla Brown, de 30 años prestaba sus servicios de limpieza junto a su novio Charles Carver de 32 Todd los había contratado y citado para que fueran a limpiar su casa en cuanto entraron a ella y después de algunas indicaciones, Todd sacó un arma que llevaba con él y le disparó a Charles, quitándole la vida inmediatamente. Ese día fue el último que vieron a la pareja, y por ende fueron declarados desaparecidos solicitando a todas las personas que si tenían información al respecto, se comunicaran con las autoridades. A pesar de la supuesta inteligencia de Todd, esto le jugó en contra. Se le había hecho buena idea usurpar las cuentas de Charles como Facebook, en la cual empezó a hacer publicaciones extrañas. Había puesto que se había casado con Cala. Esto hizo que sus familiares alertaran pensando que alguien había robado su cuenta. Pero antes de cualquier suposición, se aseguraron de saber quién estaba detrás de ella, pero no obtuvieron respuesta. La preocupación fue más cuando en la misma cuenta empezaron a compartirse las imágenes de desaparición de la pareja, además de recibir mensajes pidiendo dinero para comprar drogas. Como lo habíamos comentado, Todd no contó con que las autoridades tenían el rastro de ese Facebook y ya tenían los permisos para entrar a su casa por ser el último lugar donde se le vio a la pareja y sobre todo la ubicación que los teléfonos señalaron. El 3 de noviembre del mismo año, dos meses después de la desaparición de la pareja, las autoridades llegaron al lugar. Al revisar el terreno, empezaron a escuchar ruidos provenientes de uno de los contenedores que estaban ahí. Cuando lo abrieron, se llevaron la sorpresa que en aquel lugar estaba Cala amarrada con cadenas en el cuello y en muy malas condiciones. Por si esto fuera poco, ella había presenciado la muerte de su novio a manos de Todd, pero no sabía dónde estaba el cuerpo y aclaró haber sufrido abuso sexual todos los días por parte de Todd. Kala dijo que a su novio lo había asesinado con un arma mientras Todd decía que lo había hecho por tener una boca inteligente, y que como no supo qué hacer con ella, decidió amarrarla. Pero no sin antes mostrarle los lugares donde había enterrado a otras víctimas, y que en caso de que ella intentara escapar, correría con la misma suerte. Dentro de la inspección, las autoridades encontraron varios cuerpos más de hombres y mujeres, entre ellos estaba el cuerpo de Charles. Todd no trató de escapar y dijo que confesaría todo bajo sus condiciones, ver a su madre para enseñarle una fotografía en particular y donar el dinero que tenía para el hijo de un amigo. En cuanto le cumplieron todo, declaró los asesinatos que había cometido. Estos eran más de los que se tenía registro. Incluso dijo que las víctimas eran tantas que no podían ser contadas con los dedos de sus manos y que el número se acercaba a una cifra de tres dígitos. Según él, trató de advertir a las autoridades de lo que hizo Y gracias a su licencia como piloto Pudo desplazarse mejor de un lugar al otro Dando pistas las cuales nunca fueron descubiertas Y se sentía orgulloso de decir que había cometido más asesinatos En las declaraciones de Kala que tiempo después realizó En una entrevista dijo que Todd le comentó su lógica para asesinar Es más fácil controlar a alguien si matas a quien ama. Además le dijo que él estaba seguro de que Kala desarrollaría síndrome de Estocolmo, entonces podrían vivir juntos como una pareja feliz. Las autoridades comenzaron con las investigaciones, se le adjudicaron más asesinatos, lo cual ayudó en el proceso para que se le sumaran más años en prisión. Fue hasta mayo de 2017 que Todd se declaró culpable de siete asesinatos dos cargos de secuestro y un cargo por agresión sexual sentenciado a siete cadenas perpetuas consecutivas. Como última confesión, al pedirle que revelara detalles de sus otras víctimas, solo dijo No cuento con motivos para dar números y ubicaciones. Dentro de toda la información que se obtuvo, se sabe que a Todd le gustaba hacer reseñas de productos desde su cuenta de Amazon, con el sobrenombre Mi. Solía escribir que estaba satisfecho con el uso de sus armas y objetos para asesinar a sus víctimas. Todas estas reseñas llevaban años escribiéndose y además tenía una lista de deseos con objetos como candados, cintas, cuerdas, cadenas y armas. En una de estas bizarras reseñas se puede leer lo siguiente sobre un cuchillo, realizada el 13 de septiembre del año 2014. No he acuchillado a nadie todavía, todavía, pero mantengo vivo el sueño y cuando lo haga, será con una herramienta de calidad como esta. Días antes de que mantuviera cautiva a Kala, comentó sobre candados que tenía en un contenedor, describiendo lo buenos que eran. En el año 2018, Kala apeló por un resarcimiento económico por los daños psicológicos que le dejó a la fecha. No pudo volver a sentirse segura quedando con traumas y su vida no volvió a ser la misma. Todd fue una persona fácil de adaptarse para aparentar y generar confianza, lo que lo llevó a que muchas personas lo adularan como alguien que supo salir adelante, sin siquiera importar los antecedentes penales por los que se le llegó a enjuiciar. Manipulador, sin remordimiento y egocéntrico, así es como Todd se hacía notar. Orgulloso por todo lo que había hecho. Creyéndose el asesino más intimidante de la historia, buscando la atención que siempre quiso cuando solo era un niño. Este fue el caso de Todd y Cala, la mujer que logró sobrevivir y que gracias a ella pudieron capturarlo. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him. Todd Cohep shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, I never seen him again. Okay. Y bien, este fue el episodio número 60 de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Dejen sus comentarios. Ya saben, nosotros siempre los leemos. Incluso todos los que nos están dejando en Facebook, en verdad, corran a ver todo este digamos, debate que se está armando. Leemos todos y cada uno de ellos. Los tomamos con respeto, con humor y a veces hasta no creemos lo que nos ponen porque a veces sí rayan un poquito en lo absurdo pero aún así les agradecemos porque se toman el tiempo de escribirnos, entonces muchísimas gracias a todos a todos los que nos escriben mensajitos de apoyo también les agradecemos especialmente porque por ustedes hacemos esto eh, les quiero recordar que si nos quieren dejar saludos para que salgan en los videitos de Tripas de Gato o en Spotify, nos los dejen en Instagram porque ahí es más fácil que los estemos capturando y salgan en los nuevos episodios entonces ahí escríbanos ahí los leemos, también si tienen dudas sobre el equipo que utilizamos o cómo este, hacemos el contenido también ahí se las resolveremos eh, recuerden la merch oficial de Tripas de Gato la pueden conseguir escribiéndonos, solo hacemos envíos eh, aquí a la República Mexicana. En el live anterior dimos más información sobre otros productos que queremos sacar, pero uh, bueno, ahí sabrán qué ha pasado. Sigan todas nuestras redes que estarán apareciendo en la descripción de YouTube y Spotify. Gracias a todos, ya somos 3.000 en YouTube, más de 7.000 en Spotify. Bienvenidos a este año 2022 y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.